0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: Lo que estás por escuchar es una recreación de nuestra afamada sección La Empresa Consulta. Seleccionamos y respondimos algunas inquietudes y dudas que tienen nuestros suscriptores y que nos hacen llegar a nuestro servicio de consultoría. En IDC tenemos una nueva forma de contarte el acontecer que impacta la administración de los negocios en nuestro país. En la descripción de este episodio te dejamos el link para que te conviertas en miembro de la comunidad legal más grande de México. Soy Nancy Escutia y no olvides calificar este podcast con 5 estrellas en tu plataforma de streaming favorita.
0: Somos una persona moral que hace un par de años presentamos el aviso de suspensión de actividades, desde esa fecha no hemos realizado operaciones comerciales, ¿tenemos que resguardar la información del beneficiario controlador?
1: La suspensión de actividades presentada por personas morales de conformidad con la regla 2.5.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022 es aplicable para no efectuar la presentación de declaraciones periódicas durante el plazo que el contribuyente no realice actividades económicas. Esta tendrá una duración de dos años, la cual podrá prorrogarse solo hasta en una ocasión por un año. La obligación de llevar contabilidad es independiente de la de presentar declaraciones. Por ello, pese a que el contribuyente está en suspensión de actividades, debe recabar y conservar como parte de su contabilidad la información relativa al beneficiario controlador. Aunado a esto, el numeral 34 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone que el contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades debe conservar su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el RFC. Y si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el referido registro, tiene que presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual debe conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.
0: Un directivo sugirió que se pague el salario de los colaboradores de forma mensual a fin de tener mejor control en el entero de este, indicándonos que ello es posible, porque el salario se puede determinar por mes. ¿Esto es cierto?
1: No. Conforme a lo establecido en el numeral 88 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el pago del salario no debe exceder de una semana para los subordinados que desempeñen tareas de carácter material, esto es, las actividades en las que predomina el desempeño físico sobre el intelectual. Por su parte, el plazo se extiende a 15 días como máximo para los demás casos, es decir, cuando prevalece la labor intelectual sobre la física. Asimismo, debe distinguirse que en el contrato individual de trabajo el salario puede pactarse mensualmente, pues el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo menciona que el salario puede fijarse por día, semana, catorcena, quincena o mes, pero ello es distinto al plazo para su pago. De cubrir el sueldo de los empleados sin respetar los tiempos establecidos en la ley, la empresa sería objeto de una sanción consistente en una multa que va de 250 a 5.000 veces la UMA, que equivale de 25.935 pesos a 518.700 pesos.
0: Voy a firmar un contrato de compra-venta a plazos por un millón de pesos, pero el vendedor quiere que adicionalmente le firme un pagaré por el mismo monto, como una forma de asegurar el cumplimiento de pago. ¿Esto es posible?
1: Es práctica común que el pagaré sea utilizado como un instrumento de garantía, pues facilita el cobro de la deuda ante la falta de pago. Esto obedece a que al ser el pagaré un título de crédito, de conformidad con los artículos 1390 ter, y 1.391 del Código de Comercio, su cobro se tramita mediante un procedimiento especial denominado juicio ejecutivo mercantil, que entre otros aspectos, permite embargar precautoriamente los bienes del deudor desde el inicio del procedimiento, lo cual garantiza que al finalizar el juicio, el acreedor tenga algo con que cobrarse. Por el contrario, para el deudor, garantizar sus obligaciones con un pagaré representa un riesgo, ya que es una característica de este título su incondicionalidad, lo que se traduce en que el suscriptor se comprometa a pagar la cantidad señalada en el documento fuera de toda condición, entendida esta última como un acontecimiento futuro del cual depende el nacimiento o extinción del deber de pago. Esto en ocasiones da lugar a fraudes, porque sin importar el cumplimiento de la obligación principal Pactada en el contrato, algunos acreedores pretenden cobrar por doble el adeudo mediante la ejecución del pagaré. En conclusión, no es ilegal reforzar una prestación a través de un pagaré. Sin embargo, el deudor debe ser muy cuidadoso al firmarlo y revisar que este título se relacione en el contrato del cual deriva. Estas y más respuestas las podrás consultar en la edición 525 de nuestra nueva edición digital. Así que, ¿qué esperas? Y suscríbete a IDC. Recuerda que tú también puedes ser parte de la empresa Consulta, ya que gracias a nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores y que está activo de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y los viernes de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, seleccionamos las preguntas más importantes que afectan a las empresas. Agradecemos en la adaptación del guión, producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Se despide Nancy Escutia.